1: Добрый день, это Родина слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы продолжаем наш индонезийский э, сериал, в котором мы изучаем... Историю этого очень важного региона мира, который влиял и влияет до сих пор очень сильно на мировую экономику, пытаемся закрывать белые пятна для себя, во всяком случае, ученые про это достаточно много знают. Рассказывать нам про это будет кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, заведующий кафедрой китайской филологии ИСАИ МГУ Марк Юрьевич Ульянов. Добрый день. Здравствуйте. С самого начала, когда мы начали про это рассказывать, вы... Четко обозначили, что весь этот мир индонезийский делится на две части, как вот э, Древний Рим и Древняя Греция, также там э, Шумеро-Египет <laughs> в других да. частях. Здесь есть Малайский мир и Еванский мир. Вот с Малайским миром мы плюс-минус разобрались, да, добрались, по-моему, там что-то до... Кон- до, до... 12 века. Да, вообще. уже почти развитое Средневековье. А теперь надо обратиться на Яву туда, что там происходило.
0: Ну, мы возвращаемся на Яву, потому что напомню, что некоторое время назад у меня уже была возможность вкратце да, познакомить слушателей с периодизацией истории государств на Яве и упомянуть самые ранние государственные образования, которые здесь возникли еще в первом 2 веке нашей эры, в период так называемой индуинизации, о которой мы тоже говорили, как... Эпоха, в которой формируется уже местная австрическая, австранезийская государственность. Ну и в целом, действительно, речь пойдет об острове Ява. Это очень крупный, собственно, сердцевина современной Индонезии. Его сердце здесь находится, столица. И здесь живет государство, образующее этнос, яванцы, крупнейший в Индонезии, один из крупных народов в мире. Ну, в целом, ну пару слов буквально о географии. Да, это уже южные широты, э -э 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 экваториальный пояс, соответственно, длина самого острова где-то около тысячи километров, побережье его достаточно извилистое, но в среднем ширина это около 250-300 километров. И из каких-то еще фактов достаточно упомянуть, что сейчас здесь живет 140 миллионов людей. Да, это больше, чем население России, ну и, соответственно, яванцев подавляющее большинство. И исторически сложилось так, что ява делится на три части. Соответственно, собственно, ява, или то, что мы называем явой, связанной с яванской государственностью и проживанием вот, яванского этноса, это центральная ява, или Джава танах на индонезийском языке, и, соответственно, к западу от него находится исторический регион или район, который получил название Сунда, и, соответственно, здесь живет родственный яванцем, но все-таки отлично от него этнос сунданцы, и э, восток Явы — это земли на стыке, собственно, яванской и балийской уже культур, э, но в историческом отношении он, конечно, примыкает к центральной Явы, Но здесь уже не было центров государственности, и иванцы осваивали его уже в развитом Средневековье и даже в начале Нового э, времени. Вот э, такая в целом картина. Но еще нужно сказать, что Ява — это достаточно користый остров. Здесь самая высокая гора Сумеру, более трех тысяч километров высоты, и около около двух десятков гор высотой более двух тысяч метров. И, собственно... Здесь есть и реки, достаточно две большие реки, это Соло и Бронтас. Мы о них будем говорить, когда уже будем завершать рассмотрение истории государства Матарам. А вот в данный период речь пойдет о самой западной части центральной Явы и районах, которые находятся в центре и примыкают к южным побережьям. Это бассейн двух сравнительно больших рек Прога и Апак. То есть история вот государства развитого Средневековья, которое начинается с 8 века, государство Матарам, это история вот этого Яванского двуречья да, или Яванской Месопотамии. Ну и, соответственно, да, на севере Ява омывается Яванским морем, а на юге это Индийский океан и не так далеко уже Австралия. Но это не судоходный да, юг и абсолютно судоходный север. Поэтому Ява еще исторически делится на северное побережье, которое в специальной литературе и в культуре называется Пасисир, таким термином, и, собственно, островная Ява. И между ними тоже будут различия. Мы говорили, что первые государства, которые нам известны, они находились именно на побережье, и западное и центральные Явы. А вот э, в качестве таких исторических деятелей государства Пасисира э, станут известны и выйдут на историческую арену вообще уже к концу Средневековья, когда пойдут процессы исламизации и э, начнется очень сильный конфликт еще до проникновения сюда португальцев, то есть э, в XIV в веках э, с последним крупным индуинизированным государством Маджапахит. А... Это уже... История позднего Средневековья.
1: Когда мы говорили о Суматре, мы постоянно подчеркивали, что там очень плохо все с источниками. Насколько я понимаю, здесь легче, и тут лучше понимают, собственно, содержание исторических событий. Да,
0: совершенно точно. Мы действительно, рассказывая об истории Индонезии, противопоставляем вот эти два исторических региона: западный и центральный, и малайский мир, он действительно... Может быть, он расположенный ближе к Индийскому океану и к западной части Старого Света, но э, письменные хроники не сохранились, хотя они упоминаются. А надписи, как э, помните, их в пределах десятка эпиграфические, и они играют очень важную роль, но все таки это всего лишь 10 надписей. Ну и, конечно, внешние источники, китайские и арабские, ну... Это тоже достаточно отрывочные сведения. Вот то, что касается Явы, здесь совершенно другая ситуация. Ява — это не только гористый остров, но так сложилось исторически, что здесь очень большая площадь земледельческих угодий. Кроме того, яванцы, рисоводы, они владеют навыками террасного земледелия, и поэтому площадь, да, сельскохозяйственных угодий, она расширяется еще и за счет того, что они осваивают холмистую местность и предгорье, что, в общем-то, и способствует тому, что и, видимо, в средние века, и сейчас Ява это по площади, да, население самый густонаселенный остров вообще в мире.
1: А с источниками, то есть там все равно, насколько я понимаю, летописей никаких нет? Просто большое количество эпиграфических?
0: У нас письменные памятники есть, безусловно. Большая часть из них носит литературный характер и религиозный, буддийский и индуистский, в первую очередь. А вот и есть два памятника, которые содержат в себе историческую информацию, но они касаются уже государств, которые возникли после мутарам, то есть это с XI-XII веков. Видимо, речь о них пойдет позже, это известнейший параратон и придворная поэма уже маджапахитской эпохи Нигара Киртагама. А если говорить о моторами, чья история начинается в 8 веке, а заканчивается в самом начале 11 то здесь основной источник, внутренний источник, это надписи, надписи на камне, то есть эпиграфика. Да, и это очень большой массив. В целом, ну, Иванская эпиграфика насчитывает более трех тысяч надписей. К моторам относятся значительная его часть, более тысячи. И... Из них значительная часть опубликована и неплохо переведены, исследованы. Поэтому о Яве, безусловно, мы знаем гораздо гораздо
1: больше. И именно наши ученые, насколько я понимаю, активно занимаются этим регионом? Занимались,
0: ну, что... надо сказать, да, что мы можем с гордостью сказать, что в нашем востоковедении, в исторической науке тоже есть такое направление, как яванистика и изучение истории средневековой Явы. Ну, европейская историография восходит еще к XIX веку. Да, это и труды голландских, начало чиновников, которые интересовались историей потом ученых, английских, авторов французских. Да, это тоже достаточно разработанная тема, но истории по-настоящему и особенно эпиграфикой стали заниматься вот на рубеже XIX-XX веков. А в России, соответственно, основоположником я уже несколько раз говорил и с радостью еще раз напомню. Да, являются два совершенно замечательных человека. Историю Юго-Восточной Азии, в том числе Индонезии, Малайзии. Да, у нас э, восходит к академику Александру Андреевичу Губеру. А, э, Литература ведческая и лингвистическая направляющая, вот, составляющая это э, э, Мерварт, да, О которой тоже я уже э, говорил, преподаватель Московского института востоковедения. И э, здесь, собственно, импульс, который они придали, он ну, не уступает э, э, тем э, импульсам, которые придавали основоположники российской эндологии или какие-то например, арабистики. Только регион более отдаленный, людей гораздо меньше этим занимается. Но вот э, э, у нас, среди стран Азии, Африки, на кафедре истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, лекции по истории Индонезии первоначально в 50-е и 60-е годы читал и в 70-е Дегу Витальевич Диапик, который внес очень большой вклад в изучение практически всех стран Юго-Восточной Азии, и в том числе и Индонезии, он является зачинателем очень крупного проекта как раз по изучению этих надписей и, в первую очередь, их социально-экономической составляющей. Да, поскольку у нас на кафедре, вот благодаря академику Губеру в 50-е годы не принято было слепо опираться на догмы uh-huh. да, исторического материализма, а все-таки с самого начала было заведено так, что надо изучать источники. Это, кстати, тоже требует оговорки. Академик Губер по своему роду занятий был, безусловно, обществоведом, он даже писал программу коммунистических партий Индонезии и других стран. Вот, когда его обвиняли в, трак- в троцкизме, он как бы мог сказать, что это неправильно, он владел марксизмом, как никто другой, но при этом он по своему складу, характера и культуре, он был абсолютно гуманитарием и классиком. И вот это как бы было парадокс, потому что в некоторых других отраслях востоковедения это было просто невозможно, да, и вот это дало очень мощное гуманитарное начало, а для изучения безлитописных государств это очень важно, да, потому что нужно упереться в древние языки, в источники и углубиться их занятиями. И вот после вместе с Диапиком надписями занимался и занимается Сергей Всеволодович Куланда, и я уже говорил о его книге. И большой вклад внес Геннадий Георгиевич Банделенко, который изучал памятники архитектуры как исторический источник.
1: А давайте обозначим, чтобы было понятно, почему этот регион так важен, обозначим его значение в в истории мировой экономики. Насколько я понимаю, это главный центр, главный поставщик в мире перца и пряностей. То есть через этот регион, с островов пряности как раз поступало все это в Европу, а дальше... Ну, там, начиная с Индии, да, в Халифат да. и так далее. То есть местные, вот местные события, они влияли потом на какую-то экономику у нас тут.
0: Ну, это, безусловно, я прошу прощения, я буду не прав, если не назову еще имя Антона Олеговича Захарова, нашего современного исследователя, который переводит санскрит язычный, да, другие надписи, страны Госточной Азии очень много сделал для изучения истории Ява. А то, что касается его международного положения, то, безусловно, Ява, как и Суматра, находится на пересечении международных путей, и Ява является сама центром по производству перца лучшего качества. Перец, безусловно, и в других районах, но здесь он наиболее качественные И, соответственно, на Яве сосредотачивались товары, которые привозили с островов пряностей, повторю, что это острова Малукского архипелага, и, соответственно, либо яванцы, либо малайские торговцы уже перевозили их в Шривиджаю на Суматру, и оттуда они попадали благодаря арабам, индийцам, другим уже в западную часть Старого Света. Поэтому Ява всегда была интегрирована в международную да, торговлю, экономическую как бы среду, и э, иванцы, это и мореходы в том числе, и э, торговцы, это вполне тоже к ним э, подходит.
1: Угу. А, хорошо, а вот мы теперь понимаем, насколько, ну, понятно, что вот это вот все стоило, как у нас, на вес золота, да, да в наших регионах, а там это все производилось, и оттуда через эти места а, торговали. Какие основные периоды были в, вот, в Средневековье?
0: Ну, да, стоит сказать, что об хронологии и периодизации о правлениях государя Матарама можно судить как раз благодаря анализу эпиграфических надписей, и здесь в целом хронологические границы этого государства, приблизительно 716 год, да, то есть начало 8 века, и последний правитель, вот, который был убит во время нападения Шривиджая, это 2016 год. Да? То есть, вот где-то в этих хронологических рамках существует само государство Матарам. И в целом, ну, в нем можно выделить несколько периодов, я о них еще немножко скажу, но в целом история делится на две части. Это, соответственно, первое, первый период, первая большая эпоха в истории Матарама, когда столица находится в западной части центра, вот в бассейне Прога и Апак, и там идет становление этого государства в первых его этапах. Соответственно, это восьмой и весь девятый век. Да, конец девятого века, соответственно, сопряжен сильным кризисом. Это и кризис развития государства, и внутренние социальные проблемы здесь накопились. Совершенно очевидно, что не хватает уже да, земельных угодий и э, демографический рост, и это заставило одного из правителей Матарама Балетунга, перенести э, центры из столицы и политический центр, и экономический на э, восточную часть центральную, бассейн реки э, Бронтас. И это, соответственно, рубеж IX-X веков, это вот вторая большая эпоха в истории э, Матарама
1: Все это примерно совпадает с древнерусским государством, плюс-минус? — Ну, фактически, да,
0: становление древнерусского государства, да, Киевская Русь, ну, Хазарский канат, конечно, Византия, да, а. это бурный период мировой истории, нормандское расселение.
1: Хорошо, а мы говорим о том, что Матарам в... возник как государство именно в центральной части Явы. Почему, что поспособствовало и на каких социальных основаниях? Да, возника? это
0: вполне закономерный вопрос, потому что, еще раз напомню, в ранний период государства возникали на северном побережье. Это связано с тем, что эти районы находились, так или иначе, были привязаны к большому международному маршруту, и Именно там наиболее интенсивны были вот контакты между э, элитами и прибывшими из Южной Азии и э, местными элитами. Да, ну и кроме того, здесь были морские маршруты, шла интенсивная торговля и так далее. А, собственно, кульминация развития государства Пасисира ⁇ это период, э, связанный с государством Калингой, которое здесь э, существует, соответственно, в 7-м начале э, 8 века. А, из-за общих характерных особенностей можно сказать, что это все-таки достаточно узкая полоса, и площади плодородных земель здесь невелики, поэтому большая роль здесь играла торговая деятельность. А вот центральные явы — это уже крупнейшие аграрные районы, и вот государственность мировой истории развивается таким образом, что крупнейшие центры как раз привязаны к большим аграрным районам, это вполне объяснимо, здесь живет большое количество сельского населения, и когда появляется вот эта настройка в лице носителей власти, они, между ними устанавливаются сначала, видимо, даннические отношения, да, потом оплачиваются подати, собирают налоги, и вот э, формируется властная верхушка, которая объединяет под своей властью достаточно большие площади, и поэтому возникают крупные государства. Uh-huh. И тоже обратим внимание, что Ява в этом отношении э, вполне закономерно запаздывает, да, идет следует после малайского мира, но это именно тем объясняется, что подчинить э, свои власти, вообще установить властные институты на больших э, площадях, э, большим количеством подданных, это достаточно длительный процесс, и здесь он длится, мы видим, э, да, на протяжении 7-8 веков, почти два столетия, и меняются центры от Побережье переходит
1: во внутрь. Правильно ли я понимаю, что здесь вот можно сказать, что государственное развитие, если такое можно да. говорить, имело такой характер правильный, что ли, в том смысле, что были общины, которые сливались в какие-то более крупные образования, возникали рака, это, то есть, местные князьки, которые, типа, э, как это, властители самых сильных общин, и они уже начинали захватывать... Э, Такие же близлежащие протогосударства, скажем, которые свои, свои рака владели. Да,
0: ну, совершенно точно. Здесь мы видим такой типичный для стран Восточной и Юго-Восточной Азии, в основном расположенных в, вот, на широтах от субтропических до да, Это государства, основанное, в основе которых лежит рисоводческая община. Да, здесь нужно тоже оговориться, напомнить, что наши, в общем-то, европейские теории да, возникновения государства связаны с условиями умеренного климата, поэтому у нас часто упоминаются понятия такие, как племя, племенное объединение, племенной союз, чивдом и ранние государства. Да, вот здесь община является аналогом понятия племени отчасти, да, вот в этих теориях, и это связано с тем, что рисоводы, они гораздо менее мобильны, чем жители умеренного климата, привязаны на протяжении тысячелетий многих поколений к одной фактически местности, да, поэтому здесь вот происходят те же похожие процессы, но они жестче привязаны к одной, к, одной, к одному мешающему ландшафту, и в частности, да, совершенно точно, вот эти крупнорисоводческие общины, Вануа, да, Их э, термин, который сохранился в эпиграфике Они формируют э, со временем эти племенные, ну, племенные общины, объединения да, И, соответственно, э, союзы и вот это объединение нескольких общин а, В силу разных причин да, Это и защита от внешнего врага Здесь все-таки малайский фактор очень сильный И малайская экспансия здесь присутствовала а, Кроме того, со, между соседями идет борьба с жителями отдельных а, районов да, то есть внешняя защита играла большую роль. И внутренние задачи, в том числе и строительство, сколько то рисоводы, да, и ирригационных сооружений, каналов, строительство достаточно трудозатратное, это террасы для расширения площадей. Поэтому здесь действительно появляются надобщинные структуры властные, и вы совершенно точно заметили, да, их титул уже, то, что называется, Титул как таковой Это рака, которая является аналогом Нашего слова понятия «князь» да? И он уже отличается от такого патестарного То есть семейного термина «рама», Который тоже раньше существовал Но «рама» — это титул связан с верхушкой общины Фактически отец, ну, батька да? uh-huh. А «рака», да, это уже царь И вот, видимо, эти процессы начались гораздо раньше. Да, мы знаем государство Тарума, где уже э, правитель носил титул э, Раджа, то есть он возвышался над ними. Да, и вот эти процессы, видимо, связаны с борьбой между рака отдельных областей за титул э, Раджа, который бы объединил под своей властью э, несколько крупных районов. Он длится э, достаточно долго, и вот начало 8 века уже принимает свои очертания, начинает постепенно вырисовываться государство Моторам. Но назвать его централизованным государством тоже пока нет для этого оснований. Он отчасти может быть сравнен действительно с Киевской Русью. Ну, Мы напомним, что там было несколько престолов, княжеств, между ними была иерархия, и, соответственно, сыновья старшего киевского князя занимали на некоторое время престолы по старшинству и по мере возрастания их статуса. Вот здесь была, судя по всему, несколько иная картина. Было несколько таких же княжеств, которые занимали представители одной господствующей династии и были, видимо, сохранялись и некоторые другие династии. Но вот сильнейший господствующий постепенно становится династия санджаитов. И там интересно, что им не нужно перемещаться, а столица становился тот э, центр, ну, я не могу сказать слово «город», потому что это не город в нашем понимании, да, это uh-huh. центр власти, э, стольный центр или столица, э, в котором находился вот, э, человек, который носил титул э, Раджа. Который То есть самый смог... старший
1: в династии. Uh-huh. Либо
0: самый старший, либо самый сильный, да. Здесь, безусловно, шла политическая борьба, были военные действия. Вот, и постепенно э, вот, идет формирование э, этой самой династии санджаитов. Но стоит тоже сказать о самом Санджае, основоположнике, таком яванском э, рюрике, да, и здесь тоже вот такая аналогия не будет э, слишком натянутой, потому что по преданию то есть означает, что нельзя быть да, уверенным, но в чем можно быть уверенным? Вот, э, поэтому, опираясь на исторические реконструкции, можно сказать, что э, Санжаи и его предки были выходцами из западной части Ява и Сунды. Да, и то есть тоже пришлые для местности. Да, Москвы. мы знаем о его отце Санна, но источники вызывают достаточно много критики. Я не буду говорить о деталях, но вот 716 год, время, когда представители сунданской знати появляются здесь, и вот возникает это государство.
1: Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорим о средневековой истории Индонезии, точнее, о государстве Матарам. После новостей продолжим и продолжим. Да.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не
1: рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорим о средневековом Иванском государстве Матарам. Казалось бы, при чем здесь мы зачем нам это изучать? Но это один из важных с экономической точки зрения регионов мира. Производитель самого высококачественного перца, который в Европе и в арабских странах ценился на вес золота. А также важный перевалочный пункт, через который везли пряности из островов пряности, собственно говоря. И вот мы уже начали обсуждать... Как вы выразились Рюрика местного еванского по имени Санджая, который основал местную династию. При этом он был не пришлым человеком, он был с запада острова. Как как развивались дальше события?
0: Хорошо. Ну вот тоже нужно оговориться, что то, о чем я буду говорить и уже говорю, это составляет такое важное для историков понятие как парадигма да то есть, это набор общепринятых сведений об историческом процессе протекания политических, социальных и так далее, да, процессов, но... Одновременно это является и предметом полемики, высказываются разные точки зрения. У историков принято так, особенно когда мы преподаем студентам, что нужно в первую очередь знать парадигму, то есть общепринятое положение, а потом уже пытаться ее оспаривать и выдвигать разные контрдоводы. Тем более это важно, когда речь идет о безлетописной истории, и здесь мы видим именно реконструкции да, разных аспектов и стараемся подтягиваться под модели, которые есть у других в изучении других государств народов, но есть свои ограничения. И вот здесь, да, еще раз скажу, что сам Санджай, основоположник этой династии, его отец, по всей видимости, весьма вероятно, является выходцем из западной. Явы и Сунды, и об этом мы знаем из достаточно позднего источника, Чирита Парахьянан. Сунданские именно, где они упоминаются. И это, естественно, тоже ставит, это 16 век, это ставит под сомнение упоминания. Но когда мы говорим о парадигме, здесь важны все признаки, которые позволяют нам ответить на основные исторические вопросы. Кто был создателем государства? Когда он правил? Какие события или какие процессы связаны с их воцарением? И вот здесь в нашем распоряжении находится очень важный источник, уже эпиграфический, и именно синхронный эпохи, которую мы описываем, это надпись Чангал. Да, здесь я говорю, что вот это вторая часть Чангал, это название местности, где был этот камень с надписью ⁇ Найден да, ⁇ И каждая надпись, она ценится ну, так же, как и любой письменный памятник. И вот здесь это очень большой текст. Он да, и сам по себе камень очень приличный, это более метра в высоту и почти 78 сантиметров в ширину, он еще очень хорошо, красиво выглядит, слегка расширяясь, такой плоский камень тёсанный, слегка расширяясь кверху, очень таким красивым шрифтом, да, ну, палава южноиндийский, но на санскрите. Да, и эту надпись на русский язык переводил как раз упомянутый мной Антон Олегович Захаров, да, подробно можно узнать в его публикации, в журнале «Восток», в монографии, но я буквально упомяну несколько а, фраз из нее, да, а, чтобы показать, что это за вид источников. Конечно, это еще и а, такая придворная риторика, да, это не просто а, памятник, возвеличивающий правителя, но это еще и литературный текст очень высокого качества. Возможно, он шаблонен, возможно, в основе его лежат некоторые индийские или да, некие иные э, шаблоны, но тем не менее он действительно звучит очень красиво. И вот э, здесь возвеличивается в первой части этой надписи и сам Санджай, и его э, отец. В частности, в самом начале мы видим э, такое э, обращение к нему. Да? «Владыка мужей царь Нарапати, прекрасный Санджая, установил на горе Лингу, это жертвенник, главный символ высшей государственной власти, отмеченную благоприятными знаками для обретения спокойствия Шанти». Да? Напомню, что он шиваист. Он пхава, то есть это эпитет Шивы, покровителя небесного этого царя, чье величие раскрывается в ожерелье повелителя змей Мощном теле сияющим украшением в виде месяца на колтуне из красноватых волос на голове. Такие вот э, детали, да, это придворная пенигерическая литература. А, откуда не спадают высокие воды Ганга, кого почитают великолепные боги, с нежными руками, с чашечкой сложенных ладоней. Ну и так далее, да, это описание вот, э, божества. Далее э, уже говорится и Сначала о самом острове Ява, где будет править или уже правит э, Санджая. э, В частности, вот седьмой абзац, он звучит так. «Был несравненный избранный остров, называемый Ява, чрезвычайно одаренный различными злаками, начиная с риса, а также полный золотых э, рудников. Он был приобретен бессмертными посредством мантр и могущественных э, всяких чудесных средств». Это есть дивное, чудеснейшее место, находящееся в великолепной стране с рощами и слонами, окруженное священными источниками, начиная с Ганга, да и так далее. То есть описывается остров и Ява прям предстает таким жемчужиной на карте мира. И дальше уже говорится об самом царе и его отце с тех пор, которые происходят. От него, то есть от наделенные многочисленными хорошими, лучшими качествами, стал твердой ногой над неподвижными горами, живущими на земле семьями, и подобно горе Меру возвысился над пиками и высочайшими вершинами, сильными руками, сияющими ярким светом золото, расплавленного в пылающем, э, огне. Да? И вот, э, собственно, о самом царе Санджае. Уважаемый, почитаемый множество мудрецов и простых людей. Да, потом чуть-чуть пропускаю, великолепный царь по имени Санджая, подобно Солнцу, прославленный во всех сторонах света, сын благого Бога по имени Санна, правильно э, правит этим э, царством. Да, вот э, такой образец надписи: то есть, здесь. Нам хотелось бы, чтобы была хроника, хроника, да, чтобы uh-huh. были перечислены события, вот он завоевал это место или как бы возгрузил, возгрузил свой стяг какой-нибудь, но ничего этого нету. Это уже вот описаны его результаты, именно... Да, такой панигирик и возвели, возвеличивание, но, тем не менее, здесь упомянутый остров Ява и сам правитель и его отец, это, собственно, является основополагающими для исторической реконструкции э, фактами, да, историческими.
1: А вот когда слушаешь вот этот панегирик придворный, э, хочется уточнить, такой, знаете, обывательский, что ли, я бы сказал, да. вопрос. А вот это государство, которое, Моторам, которое возникло в восьмом веке на Яве, э, насколько оно было сильным и, скажем так, богатым? То есть вот просто часто бывает такое, что слышу вот, вот такое описание царя, а на самом деле там какой-то местный князек, который сидит в деревянной, в деревянной хижине и считает себя самым главным. Или это мо- могут быть дворцы, золото, слуги и так далее. Вот Здесь что было? Как это вообще выглядело? Ну,
0: здесь, видите, все-таки, да, восприятие истории европейскими э, культурными людьми, особенно историками, она искажено вот теми масштабами европейской истории, которые нам да, пришлось пережить, начиная от древности и тем более античности. Да, а это типичное государство, которое да, возникает в определенных... Исторический период в географических условиях, оно небольшое, не маленькое, оно занимает, да, свой аграрный район. Важно отметить, что, находясь на острове, у него нет крупных соперников, да, и крупных, равновеликих по культуре народов и государств. Конечно, к ним, безусловно, относятся и малайцы Шривиджаи, и к меры Бапнома, и раннего Анкора, и Чамы, и... Вьеты, но все-таки они отделены да, большим водным пространством, хотя между ними есть связь, но друг на друга никаких э, политических сильных да, влияний они не оказывают. Э, здесь речь только идет о контактах, да, поэтому они развиваются самостоятельно, у них нет крупных внешних противников, которые могли бы э, заставить их э, вот как-то усиленно расширяться или принимать какие-то меры. Э, и живут э, они. Э, у нас не осталось следов э, их. Э, Дворцовых сооружений, да, мы можем судить только уже об о кротонах начала нового времени или вот сооружений Маджапахита, но, судя по всему, да, это могли быть и постройки, в которых сочеталось и каменное, или, да, строительство, и, безусловно, дерево было основным строительным материалом, то, что крыши могли быть покрыты и пальмовым листом, тоже ни у кого не вызывало. Сомнения и удивления, потому что, ну, во-первых, наше представление о каменной или кирпичной застройке основано, опять же, на том, что все-таки наши предки жили в зоне умеренного климата, где просто было холодно иногда, да. вот, а здесь примерно одинаковая температура и всегда жарко, поэтому кирпичные и каменные сооружения, они характерны для культовых ансамблей, которых тоже... Да, здесь немало, и об этом тоже стоит сказать. А правители, так же, как и простые люди, предпочитали комфортное для этого климата э, жилье. Ну, тем более, во времена до докондиционеров. Угу. Да? А, поэтому здесь важно это тень и прохлада. Поэтому неудивительно, если, скажем, большая часть дворцового комплекса могли занимать даже не сооружения со стенами, например, а галереи, террасы и вот такие павильоны. Да? А, ну, Судя по всему, они были достаточно большой площади и в любом случае отличались от э, домов э, простых
1: э, людей. Но в любом случае, это дворец, а не хижина, да. Там да, безусловно, то есть это даже это... свое
0: слово и стан это именно э, дворец. Но если мы будем сравнивать его с зимним дворцом или с любимым э, ну, архитектурой, да, да то ну, он вряд
1: ли произведет. Просто хочется куда-то поставить это между китайской роскошью какой-нибудь и там европейским средневековым, который, в общем, выглядел достаточно уныло по меркам а, Китая.
0: Ну, нужно посмотреть, да. У нас сохранились фотографии, э, сделанные во французском этаке. Китая, да, Камбоджа, вот Вьетнам, но ну, в основном может быть Камбоджа, да, середина и конца XIX века. И есть целая серия фотографий, да, которые остались от Остенской, ну, не Остенской, а времен голландской Остендии, да, которые показывают нам образ жизни высших классов и до Китая да, в Камбоджи, вот здесь на Яве. Ну, это, конечно, одноэтажные сооружения, редко два этажа. Но здесь важно действительно это размер, да, он будет отличаться. И особенности архитектуры, например, вот колонный зал, да, где будет высокая крыша и достаточно такой заметная терраса, на котором выседает правитель, и, соответственно, галерея, где выседает его подданные. Это Об этом мы уже знаем из средневековых китайских описаний. Они здесь достаточно подробны. А вообще столица как таковой мы как раз узнаем уже применительно к раннему Маджапахиту начало века, это вот поэма Нигар Киртагама, она с этого начинается, с описания кротона правителя, да, и перечисление буквально всех его сооружений и так далее.
1: Ну, то есть это в любом случае что-то пафосное и пышное? Вот ну, по, без, по, безусловно, по да. Меркам. Власть,
0: она всегда должна себя проявить, <свят> да, и здесь интересно, по всей видимости, дворец и... Культовые центры были отделены друг от друга вот, в индоистской культуре Явы. Дворец, собственно, находился в столичном центре, да, сама Истана, а вот королевская линга, которая здесь уже в надписи упоминалась, она находилась на горном плато соседней. Да, это были, ну, для этого времени это плато Диенко, которое находится как раз вот посерединке между прибрежными районами и вот этими междуречием, о котором я говорил. И там вот, уже достаточно давно был выявлен совершенно замечательный ансамбль сооружений шиваистских, да, чанди, которые некоторые из них, это вот 8-9 века, восходят именно к правлению первых Матарамских правителей.
1: Хорошо, да, давайте переходить уже, наверное, к восточной, что ли, части этой истории, в том смысле, что, насколько я понимаю, после смерти Санджая, основателя династии Матарама, центр был перенесен вообще в другую часть острова, то есть туда на восток, да. подальше от и опасного соперника, который на Суматре, Да, совершенно,
0: совершенно точно, после да, правления санджаем несколько десятилетий правят его... Видимо, все-таки его потомки, но о них известно тоже из различных надписей, и тоже можно отметить, что его ближайшие преемники в качестве Раджа правят несколько десятилетий, это и 40, и 20, 25 лет, это говорит в целом об устойчивости этого государства и о том, что, по крайней мере, высшая власть, она уже сформировалась, и здесь нет такой сильной бесконечной политической борьбы. И э, это процесс такой бескризисный, но нелегкий для Матарама. Он э, протекает еще на протяжении где-то 4-5 правлений до начала 9 века. Да, и вот здесь происходят важные процессы. До этого времени на севере действительно существует владение династии Шайленров, шреведжайских да, А вот в 9 веке Шалендра отсюда уходит. Это дает очень как раз важный стимул для развития и, собственно, Моторама. Усиливается центральная власть. По всей видимости, окончательно возобладают здесь потомки Санджая и подчиняют часть других э, династий. И э, об этом видно как раз из надписей. И э, основное содержание надписей здесь это такое понятие как Сима. То есть, э, когда правитель выделяет... э, в какое-то количество деревень или земель в пользование религиозной общине или там, индуистскому храму. Да, и, соответственно, освобождает их от налогов. Так. Да, и вот здесь это достаточно большие площади земель, большое количество общин, и очень хорошо в надписях это описано. Можно говорить, о, о, с одной стороны, начало IX века, расцвет. Да, Матарама здесь в западной части но вот к концу девятого века совершенно очевидно признаки кризиса. Да, это связано, видимо, с исчерпанием возможных земель. Все-таки это сравнительно небольшой район, он окружен э, горами. И расширяться внутри вот этой западной части центральной Явы уже невозможно. Да, и э, вот наступает достаточно тяжелый период. Это правление э, четырех правителей, но все они правят от нескольких месяцев до трех-четырех лет. Ну, давайте для примера назову. Первая часть – это титул «Рака», он остается князем, а дальше уже название области, где находится его столица. Например, первый правитель кризисного периода – «Рака Панум Ванан», или «Рака Гарум Вани», ну и так далее. Это все достойные люди, но явно между ними идет борьба, и земель а, уже не хватает при той ситуации. И вот а, а, кризис разрешается в самом начале X века в правлении а, правителя, который известен под именем Балитун. Да? А, он как раз отличается от своих предшественников, он остается в истории уже не с титулом а, Раака, а ищет новые титулы, и вот известен как Дьях, да, это близкий к Махараджи, но совершенно отдельный призван показать его отличие от всех предшественников, да, и он э, к его правлению, это 898-910 год, оно не такое большое, 13 лет, но мы видим несколько комплексов надписей, и вот самые ранние, связанные с его воцарением, находятся еще в западной части Центральной Азии, потом... Центральной Явы. Да, центральные э, явы. <свят> потом они выхлестываются на север, да, э, верховье вот э, соло явно идет поиск территории, куда же идти, на восток или на запад. Но оказывается, что перспективным оказывает восток, и его поздние надписи, уже ближе к 910 году, они все находятся в бассейне реки Бронтас, то есть на востоке Центральной Ява.
1: То есть там свободные земли, которые они смогли завоевать или покорить, и там спокойно развиваться. Ну
0: э, да, подчинить здесь, видите, тоже нужно учитывать, что само по себе наличие центральной власти и царского титула является очень важным оружием, которое позволяет без оружия подчинять территории, потому что это дает большой стимул для развития населения и гарантии его безопасности, поэтому общинники, особенно пережившие ситуацию или гражданской войны, или усобицы, между знатью, они предпочитают, чтобы э, ими правил э, сильный, единовластный правитель, да? и вот правитель с, с титулом Раджа или Махараджа, он по своим возможностям властным, да, и статусу возвышается над Рака. И вот этот восточный район тем интересен, что здесь не было такого количества Рака, как в центральной части, и фактически Раджа перебирается сюда, как царь и бог. И это тоже не метафора, потому что здесь формируется такой характерный для Юго-Восточной Азии культ Дева-Раджи, царя-бога, да, который возвышается не только в социальном смысле, но и является одним из верховных божеств.
1: То есть они не пришли на пустую землю, они просто пришли туда, где было поменьше своей власти, чтобы ее ну, ну здесь ее захватили. Здесь важно, да, да.
0: понятие, что вообще аграрные районы, они, наверное, уже с неолита или как минимум с бронзового века заселены земледельцами, это жители свободных общин, Со своей сложной социальной структурой И укладом жизни Но государство это верховочная власть Которая объединяет территории И большое количество общин да, И вот в этом отношении С точки зрения власти Наверное действительно это было пустое Или так можно сказать Полупустое, но видите мы уже оперируем Такими понятиями относительными Но они передают ситуацию Достаточно четко И вот Диахбалитунг И особенно его преемник Махараджа Дакша, они правят уже как правители Махараджи, царь царей. То есть их власть здесь уже носит такой абсолютный характер, и им легче выстроить, видимо, механизмы подчинения в отношении к местной знати и особенно верхушке
1: общины. Я так понимаю, это период такого сильного государства в истории Матарамы, но э, осталось у нас примерно 4 да. минуты, и мы как раз успеем рассказать, как это все закончилось. А закончилось это все в борьбе с большой империей Ширивиджая, про которую мы уже рассказывали, которая базировалась на Суматре. Да, это а, очень
0: точно. Ну, надо сказать, что, видимо, свой окончательный расцвет уже в восточной части. Э, Матарам переживает в правлении... Пу Синдока, да, это 929-947 годы, и это уже действительно мощное государство с очень большим влиянием во всем регионе. Да, напомню, что чуть позже, в 60-е годы X века в Китае возникает империя Сун, и мы знаем, что китайцы всегда выступали на стороне малайцев, и будучи заинтересованы в определенной степени контроля, Торговлю, судоходство, здесь, в торговле со странами Южных морей, Китай опосредованно влияет на межполитические отношения. И здесь, по всей видимости, можно предположить, что не без китайского фактора тоже, да, Малайзия начинает, под... Шириджая подталкивается к конфликту с... с Явой и в силу внутренних причин, но и мне кажется, в силу вот этого внешнего запроса. Mm-hmm. А потому что ява начинает видимо оттеснять малайцев и пытаться занять те сферы которые контролируют малайские купцы ну и отчасти видимо китайская администрация да, где то опосредована вот и кроме того здесь безусловно сам внутренний кризис матарама он ослабляет да, власть и создает благоприятные условия для внешней атаки И вот в самом начале уже XI века Шривиджая нападает на столицу Матарамы в правлении Махараджи Тхармавангша. И э, Матарам э, был э, разрушен и фактически уничтожен. Но надо сказать, что первыми на Шривиджая все-таки напали сами матарамцы. И это, в общем-то, тоже отмечается, что Тхармавангша совершил удачный поход Но при этом нужно отметить, что в силу отдаленности и особенностей, географического расположения, устройства самих государств, это не могли быть в то время, это не могли быть территориальные завоевания, то есть иванцы не могли остаться в Шривиджае, в бассейне Муси, Они, разрушив столицу, видимо, вывезя определенные ценности и атрибуты власти, должны были покинуть. Поэтому возрождение Шривиджа и его обращение к китайской помощи, и потом ответное нападение тоже, видимо, стало закономерным таким э, этапом. И э, к 16-му году Матарам в том виде, в котором он был, э, перестал э, существовать. То есть, видимо, распался на отдельные владения, а власть э, перешла к э, родственникам Тхрама но фактически его зятю, то есть по женской линии, э, Айрланге. А это уже совершенно другая история. Но нужно отметить, что сейчас в Индонезии нет такого города, где бы не было улицы Орланги, угу. и есть университеты Арланги, музей Арланги и так далее. Это одна из ключевых фигур средневековой истории вот сразу в пост
1: период. А в итоге, что мы можем сказать? Насколько сильно Матарам повлиял на историю этого региона? Какие следы, скажем так, деятельности да. правителей во всем регионе мы можем отметить?
0: Ну, во-первых, у нас остались потрясающие архитектурные комплексы и изображения, да, скульптурные. Они хорошо описаны и изучены, часто сохраняются и реставрируются да, такие памятники всемирно исторического значения. А кроме того, ну, вот и самое важное, видимо, с политической точки зрения, на Яве появился опыт формирования государства, которое приближается к тому, чтобы его можно было назвать централизованным. Но в любом случае это крупное территориальное государство с сильной центральной властью. И здесь, главное, отработан вот этот э, механизм перемещения столицы, характерный, впрочем, для Юго-Восточной Азии, из одного аграрного центра в другой. И в дальнейшем уже следующие государства, это Кидири, Сингасари и Маджапахид, их политические центры будут уже здесь, на востоке, в бассейне реки Брантас. И, собственно, дальнейшая средневековая история, это история именно Востока. И Ява.
1: да и насколько я понимаю следующая наша серия будет посвящена как раз маджипахиту а это самая большая империя ну, я да, бы добавил да, еще
0: спереди. предыдущее государство кидири и Сингасари, ага. и вот рассмотрению первого письменного крупного источника ратон и тех крупных социальных изменений появления такого самурайского да, сословия которое по явански называется панджи Это в социальной структуре, в социальной борьбе и в культуре тоже очень важно.
1: Отлично. Все это обсудим в следующих программах. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях был Марк Юрьевич Ульянов. Спасибо вам. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. доброго. Пока.